0: シルバーこの番組は「高齢者福祉×テクノロジー」で世界征服を目論む2人が未来の高齢者福祉を妄想するポッドキャストである今回は第2回2023年6月日日水曜日ですこんにちはものづくりとシニアが大好き宮下です
1: 僕は、最近足を痛めて足の大切さを感じている丹野です、うん、足の大切さ
0: 若いのに<笑>なんか足の甲が痛くて<笑>なんかひねっちゃったなるほどなるほどで今回は、まあ、今タン君から足の話がありましたが足の話ではなく,なく<笑>認知症会ですあきましたね認知症はいみんな大好き認知症ということで語<笑>弊があるけどで、今回も2つあの1つスタートアップと1つはスタートアップではないんだけど今盛んに開発されてる1つのテクノロジー分野の2つを持っていきましたで名前が1つ目がエゴ 4D もう1つがブライトですで、今回もタンにあの先に一つ選んでもらってそちらからスタートしていけたらなと思ってますエゴ 4D とエゴ 4D とブライト
1: じゃあブライトでブライトブライトブライトだから分かりまし
0: たブライトって名前まあ何系だと思いますかあそうでちなみにこのブライトの方はあのスタートアップですうん何するかってことですよ
1: ねえ、ブライトってなんか明るいみたいなそういう英語、A3 語あり消し忘れとか
0: ,かああ、なるほど、なるほどそんな簡単じゃないか<笑>光の消し忘れ、電気の消し忘れを消してくれるみたいななるほど、なるほどそれスイッチボットだね<笑>あとな
1: んだ、確かにえ、家、家庭であ、それはサービスですいや、プロダクト、プロダクトな、家庭で使いますか
0: ？家庭で使う施設とかじゃなくて、施設でも使うかも、施設でも使うか、いやわかんない、これちょっと未来すぎてあ、未来なんだ結構、ダメだわかんない、うんオッケー、でこのブライトって会社、まあブライトって明るいとか、うん、なんかまあ光ってイメージだけどこれは。えー、脳の萎縮を軽減する光を<笑>あの光のライトを開発してる会社です。あ新
1: しすぎてちょっ
0: と。<笑>え、家で使うってことですか？あ、そう。あのテレビとかの横に置いておいて一時間ぐらい高齢者に照射するらしいです。全身？頭？どこですか？もうどこでもオッケー。どこでもオッケー。いやわかんないけで,、うん、でもこの。このブライトっていう会社がまあ詳細はなんかこう光をパチパチパチって 40kHz でその特定の周波数の光を照射するとなんとなんとその記憶力の低下が抑えれるっていう研究があってでそれをどうやら調べてみると 30Hz とか 50Hz でダメで 40Hz だけどうやら脳の萎縮が 60% をもう軽減したみたいな。のがあってそれに基づいてこのライトを提供している会社で
1: す点滅
0: が効いててるってことですかそれは誰にも分かんないんだけどでもしなんか比べたら違いはやっぱそこだけだったんですか色とかその辺はあんまりそう白のライトで<ー>まあ一応その色で売ってるライトのとこもあってそのより自然光に近いライトを売っててそれが活動力につながるみたいな会社もあるんだけど、まあ、ブライトはそういう会社みたいですまあでその脳の萎縮っていうのがまあ一個の認知症じゃないけど、はい、のきっかけじゃないけど裏返しみたいなとこもあって
1: 萎縮し始始めて
0: 認知症が始まるみたいな認識ですかそうねその認知症にもいろいろ種類があって。うん萎縮していくことも一つの原因になるし例えば血がたまって圧迫されていてっていうのも原因になりうる<ー>でもう少しこう詳細に話すと認知症の種類一番有名なのがアルツハイマーで次に有名なのが、まあ、レビー正体聞いたことで脳血管性、うん、であとは前頭側忘れちゃ
1: った<笑>忘れちゃっ
0: たんだけど<笑>また別の機会にうんでそのまあアルツハイマーが大体 60% ぐらいでうん、うん、それが海馬がまあ記憶を司っている海馬が萎縮しちゃうよっていうはい,、はい、いうやつで,でそのレビー正体っていうのはパーキンソンに近いあのー、レビー正体っていうのは小さいあそう正体レビー正体型認知症っていうのはパーキンソンとこうなんか相関があってこう原始とか幻聴とかそういうものが見えたりするのとあとはパーキンソンっぽい症状とかパーキンソンは認知症には含まれてない、うん、そう正確には、まあ、症状としてパーキンソンは認知症ではないんだけどでもレビー小体とすごい近い関係にある同じではないんだけど
1: パーキンソンの
0: 症状とレビー症の状が近いってことですかい
1: や症状は近
0: くない症状は近くないんだけどパーキンソンの症状はのドーパミンの伝達がうまくいかないから体をこう動かしづらくなってきたり、うん、すくみ足が出たりっていうのがあって、うん、ただレビー症体は多分それと脳の中で同じ原理に近い原理で起こっているんだけど、うん、まあそれがもっと視覚やもっと視覚とかはい、はい、その情報を処理するところに異常が起きててあの現,現状であったり原子とかが見えるみたいなイメージだから、まあ、この2つとかは、まあ、ある意味萎縮で萎縮とか、まあ、まだらになんかなっちゃったり萎縮だったりがその、まあ、認知能力の低下の原因なんだけど例えば脳血管性とかだとあの脳の血管が詰まっっっちちゃゃてて切れその辺一帯に血が出ちゃって例えば血がたまってそこに圧迫されてとかはい、はい、そういう意味でその,その脳血管性は、まあ、切れちゃったとこの場所によって症状が変わってくるみたいな,なだから認知症も脳のどこがどんな感じに変わってきてるかによって症状がそれぞれまだらに変化してくるっていう。うん、でもちろんそれぞれがこう合わさって。みたいなこともあるんですかその認知症の種類自体が合わさることは割と少ない<ー>ああかそれはどうだろうか、まあ、ただその認知症の判断自体も一概に言うのがすごく難しくて、うん、こういう症状が出ていてなんか長谷川式テストっていうなぞ謎ぞみたいなテストがあって、うん、それで一応測って、まあ、あとは MRI とって脳の萎縮とかを見て判断するんだけど。うんまあその病床としてこう一概に「あなたは何々がんです」みたいな感じで言うのは難しいからはい、はい、っていうのもあってうつとかと間違えられやすかったりみたいな。え<ー>そういうのがあったりするって
1: いう。大体いいんか若年性とかいろいろ聞くけどうん、うん
0: 、それどのくらいの年代のこと指してあまあ、ぼみやりなんですかね、まあ、若年性でいうと、まあ、それこそ60歳の人とかも若年性って言われる部類に入ると思うしただその若年性認知症とかの本を読んでると40歳とかの段階で発症しちゃうって人もいるみたいででもそれはまあやっぱり遺伝的なものもあったり、まあ、生活習慣的なものもあると思うんだけどその認知症になる原因っていうのがタンパク質のアミロイド β っていうのがあの溜まっちゃってそれがこうニューロンを破壊しちゃうっていうのが原因になってでそのアミロイド β が溜まりやすい条件みたいなのがあってもちろん遺伝的な影響もあるんだけど例えば血液がドロドロになるとか、まあ、あと睡眠の質が悪いの状態がずっと続くとかそういうのが長年続くとアミロイド β が溜まりやすい体になったりして。認知症疾患リスクがすごい上がっちゃうみたいな、えー、そんなに結構分かってるんですね詳しくは<ー>昔からかうか
1: わか原理っていうかアミロイド β とか、うん、昔から結構分か
0: っていやそれは割とレガシーなーまあアミロイド β がそういうふうに破壊してる破壊してるんじゃないかもしくは破壊してるってのは分かってるんだけど、うん、その破壊されたものを修復するが何ていうか治療っていう意味で言うと原理は分かってるんだけどアミロイド β をまず減らさないといけない治療って考えると減らすで減らした上で認知症の人って例えば認知能力が落ちていてなんかこう治療っていうとその認知能力が落ちてるのを戻すみたいに普通は聞こえるけどでもそれってもうすでにネットワークが破壊されてるわけで。だからそこを戻せないって意味で明確な治療法がないみたいな言い方があって今の主流,主流の薬っていうのはそのアミロイド β の生成を抑える進行を遅くするあそうそうそう,そうだからそれが一番なんだけど最近ここ最近の医療でもともと脳細胞は復活しないっていうか増えないって言われてたの,、うん、あの高齢化してくると。うん、ただ最近はそうじゃなくてちゃんと新しい脳細胞が、まあ、どんな年になってもちゃんとできてるよねっていうのが分かってきて<ー>だからそういう意味でちゃんとアミロイド β の生成を抑えるプロセスがこう普及して、まあ、いろんな方法がある薬飲んだりあとは脳に音波当てたり<ー>それ東北大学とかやってるんだけど<ー>そういういろんな方法があってちゃんとアミロイド β が低い状態ですることができてかつちゃんと栄養をとって活発にしたらもしかしたら多少は向上するかもしれないみたいなそういうのもあったりするけどまあ現状は明確な認知症の治療法はないもしかしたらならなくなりにくくその認知症になりにくくなる未来は見え,る見えてるんだけど認知症にすでになった人は救えないしあの認知症になる人なるな,ならない人は多分高所得者層ととかだだ思うんだそういう治療に継続的にお金かけれて、うん、っていうこともあって、まあ、そういう意味で認知症になる人は一定数出てくるからこれからも、まあ、そことどう向き合っていくんですかっていうのがあってそれをかなえるかもしれない一個の希望が次のエゴ 4D になります。はいはい、エゴエゴこ
1: れ何だと思う？いやな何か未来感強
0: めの名前で<笑>これちなみに本名はあ本名エゴセントリック 4D パーセプションなんかそれ
1: っぽいカタカナがいい 4D?
0: まあ主体 4D 認識みたいなこれあの会社の名前とかじゃなくて技術のあそう技術のプロジェクトの研究テーマの名前で一応この主体はメタ、えー、あのフェイスブックのメタ
1: 4D って聞いたんだけでの何か意識がこう飛び出て<笑>
0: メタバースの空間に残り続けるみたいな<笑>うーんすごいすごいいい線いいかも答えは答えは、答えはえっと、主観の映像を元にした AI 技術の構築っていうのがあの端的な答えで、うんま、その主観に基づいた AI, の AI を構築することによって、うん、例えばその人のエピソード記憶とか、まあ、例えばこう何々に何々をしたとか、うん、朝起きて今トイレしたとか分かんないけど、うん、まあそういうエピソード記憶であったり例えばもうすでにこれをしていて間違った行為をしようとした時にそれはもうしたよみたいなお鍋にお砂糖を入れようとしてて<ー>でもあなた入れないといけないの塩だよねとかうん、うん、そういうところにまでつなげれるんじゃないかっていう意味で主観映像ののの機械学習っていうのがこのエゴポーディ
1: ーあーなる
0: ほどあでも僕勝手に
1: なんか保存とかそっちのことばっか考えてたけど。うんまずその映像を、まあ、解析みたいな何してるかを AI であれしてその情報を
0: 例えばそのもうやったことはやらないようにとかに使えるんじゃないかってこと。あそうでその使えるんじゃないかっていうのが1、まあ、個のこの技術のベンチマークとして設けてあって、うん、まあ最初がこの視覚で。その一人称の映像から映ってるものを判定する何が映ったよとかフライパンが映ってるよっていうラベリ,ラベリングをするのが一個はい、はい、1個でその次が、まあ、そのラベルに対して時間ともの、まあ、とその動作の流れのそれぞれのラベルを用意して、まあ、それをクエ,クエリっていうんだけどデータベースとかでこう引っ張ってくる時に検索する。検索の仕方のことをクエリって言うんだけど、まあ、そのクエリで適切にその見た情報を引き出せるようなクエリ付けをする、まあ、ラベリングをして引っ張ってこれるようにするよってなんか二2つ目のベンチマークでそれができるようになるとこの人が大体どういうことをしていてっていうことが説明できてくるようになるよねっていうのが3つ目でそれによってで、まあ、それによってそのさっき言ってた機能そうあのけたものがどこにあるんだっけとか、うん、もしくは今あなたしてることはこういうことでそれって間違ってるよとか、うん、そういう方向につながってくるあいやめっちゃ面白いえメタ自身はこれ高齢者に使えるんじゃないかってので始めたわけではないだしこのエゴ4 d の主たる目的もその高齢者の方には別に向いてはいなくて。一応そのメタがプロジェクトを始めて世界からデータセットを集めて今だいたい4000時間ぐらいの主観動画がオープンソースで公開されててそれをみんなでこう大会みたいにしながらこういうアルゴリズムがいいんじゃないかとかしながら競ってる中でまあ,その高,齢者福祉まあ高齢者に関するこういう技術トレンドがあるよねこういうふうにまあ AI と 6G6G と、A、AI といろんんな技術が絡んでくるとこういうふうに課題を解決できるんじゃないかみたいな研究の中でそういえばエゴ 4D をディ,メンディメンティアっていうのは、まあ、認知症、まあ、特にアルツハイマーの認知症に向けて使えるよねっていうのがまあ本当にこの半年ぐらいでのうんその分野でのちょっとした種みたいな確かに暑い分野だと分野に見えるみたいなそうだからもしかしたら、まあ、でこれがその認知症のまあ特にアルツハイマーの人の生活をどれだけエンパワーできるかっていうのがもうすい話したくて聞きたい
1: <笑>アルツハイマーのだからこ,あのこれがないというか今行われてるのはその横に寄り添ってそれもやったよとか。やってるんだよみた
0: いな毎回教えるみたいなサポートの仕方っていうことですかそうそうだねそれが、えっと、実際に現場である、まあ、体が元気なんだけど認知能力が落ちちゃってて、まあ、例えば要介,介護1とかで、まあ、生活支援っていう枠でこうのの準備とか片付けとかを、まあ、一緒にヘルパーさんが横に立ちながらその本人がでもこう意思選択して体を動かすようにこう。うんなんていうか促しながら一緒にやるっていう枠があるの,<枠>あのサービスの介護支援の形があってあ<ー>そういうところで例えばあの僕が実際にいた施設名前を出せないんだけど、うん、とかだと例えばこうお風呂に行こうってなってもあんまりこうお風呂って何だっけみたいな、うん、とこから始まり。ななななんとなくこの嫌な気持ちがするみたいな、うん、だからなんとなく不安があってすごく行きたくない、うん、でも本人はいろんな理由があるのかもしれない例えばお湯がぬめっとするとかあの、うん、お風呂っていう行為自体が一致してなくてなんとなく不安とかそれは本人にしかわからないんだけど、まあ、なんとなく嫌、うん、であと準備がどうしていいかわかんないっていうのも多分あってお風呂行こうかって言っててまあ最初はこう気分を盛り上げるところから始まって、うん、なんとなく楽しくすると乗ってきて。じゃあその前準備していっちゃおうってことでこう下着だったりタオルだったりを準備するんだけどそこの棚にタオル入ってるから出し,出してねって言ってその棚の前まで行くんだけどなんか何していいか分かんなくなるとかうんでこうタオル出してあその中にあるからって言って開けてみてあタオルあったみたいなでタオル持ってるでパンツもそんな同じ感じみたいな感じでまあそのまあそれこそその直前に何をしようとしてたとかが忘却されちゃって何をしないきゃいけないかとかが一致してない自分がどういう状況にあって次どういうことをしたくてそのためにどういう行動が必要で今何をしてみたいなの連続性が失われて,てる状態例えばこのエゴ4 d がもしうまくいってこうアシストできるようになってきたらそれこそさっき言ってたお風呂入る前の準備のヘルプぐらいはきっとエゴポーディーが代替できるようになってそうするとその例えば、まあ、初期のアルツハイマーの人とかならもしかしたら一人でもっと生活できる幅が広がるかもしれないうん、うん、っていう意味ですごく有用だろうっていう
1: 。回だからちゃんとその人が選んだ感じに、こう喋り方も工夫しなきゃいけないし、うんうん、それって結構同じつだりを例えば毎日のようにやるとか、うん、そのぐらいのなんていうんだろ
0: 、そのぐらい忘れてっちゃうものなんですかうん、そうだね。まあそれこそその人のどれぐらい認知能力が落ちてきているっていうのにはよるんだけど。うんうんまあ、毎回そうなる人ももちろんいるし、まあ、そうなった場合の理想が毎回そうやって寄り添ってその人の自尊心を傷つけないようにその人ができるだけある、うん、本当の意味で自立、まあ、だからヘルパーはそれを支援する形で彼女が主体となって動いてもらうっていうのが、まあ、理想、うん、まあただ時間もなかったりするから、まあ、結局は人によってはバババって準備してはいはい行くよって。やっちゃう人もいたりして、まあね、あ<ー>そこがちょっと難しいところだしそういうふうにバババってする中で本人が例えばこうないがしろにされてるみたいな感じ方をするタイミングって往々にしてあって、うん、でそういうのがあるとこう自尊心が傷ついたりするでそういうのの積み重ねで、まあ、その周辺症状が出るかもしれないっていうのが言われてて周辺症状そうえっと、まあ、これは確実に正確な話ではないんだけど。うんまあその周辺症状っていうのはもしかしたらその人の内的な要因だけじゃなくてその環境との関わりの中で出てるかもしれないねっていうのがあってで周辺症状が何かっていうと例えばこうすごく怒りっぽい人になったりこう涙がずっと止まらなかったりこう徘徊に行く人だったりそういうのを周辺症状,うう辺症状っていうんだけど。それはもしかしたら環境とのインタラクションの中で出てるかもしれないよねってのがあって、面白い話があって、哲学者のカントが実はその死の間際ぐらいは認知症だったんじゃないかみたいな。でも、カウ・カントめちゃめちゃまあ哲学の巨匠だし、まあそのめちゃめちゃリスペクト周りからされてたから、弟子たちもカントがボケ出してもあの。何も言わないというかリスペクトを持ったままその元々の関東をてるからはい、はい、リスペクトを持ったまま接してたからその関東の,、まあ、その老,老後の時代期間で周辺症状みたいなものは全く見られなかったっていうのがあって
1: それはどうやって認知症かもそういうのがそういう症状というか忘れっぽいなーっていうのはみんな、うん見てて思ってたけどあ
0: そうあの日記に書いてあったりカント自身のつけてるあの日記みたいな、うん、詩みたいなのがすごいこう哲学的なことから日常の当たり前のことに変わりだしたタイミングがあったらしくて<笑><笑>なんかそういうのもあってカントもしかしたらこの死ぬ間際日常だったかもしれないよねみたいな。うん、そうで,でもまあそ,のその人としての尊厳を保ってあげるってことがすごく大事
1: 。うん、いやそうねいやなんか思ったのは結構割と早めの段この英語 4D が導入できるようになったらなんか早めの段階からその、うん、自立してる段階から使ってって少しでもその自立できるのを長引かせるみたいな感じがいいなって思ったのはんでかっていうとなんか。途中でめっちゃサポートされてて急にそれに大体されちゃったらなんかなんか寂しくないかなみたいなうん<の>確かに
0: 単純に温か
1: みみたいな感じづ
0: らくなってたり、うん、そうかもしれないしもしかしたら、まあ、その今の介護業界の流れとして、まあ、人手不足は免れないし、ね、もしかしたらその社会保障の,その財源自体圧迫してるからそこももっともっと圧迫されていくかもしれない、うん、で施設数も足りてきてないって言われてて、うん、そういう中でもしかしたら体は元気なんだけど認知症の人は家で見ましょうねとか、うん、そういうふうになる可能性もあってそういう流行になる可能性もあって、うん、そういう場面ではもうビタビタにフィットすると思う家で生活しないといけない、うん、まあでも自立ある程度自立してくれた方が周りもウィンウィンだしみたいなだから施設の中で介助を受けれる人たちはまあでももしかしたらそこから漏れる可能性も今後十二分にある社会的な情勢を見たら、まあ、そういう意味ですごく使えるし日本みたいに制度が整ってない国とかだと特に親和性が高いかもしれない確かにいやそうね
1: 何かさっきのちょっと周辺症状のところでちょっと話全然脱線するんだけど。うんうんうんあのこの前、結構前かな,なんかファーザーっていう映画を見てああ私も見たああ見たあれなんかこっちめっちゃ混乱してうわーってなるけどあでもあれああいう感覚なんだみたいな、うん、であのおじいちゃんが最後なんか泣いちゃうみたいなのとか確かになんかもう訳分かんなくてでなんか急にでも周りからしたら疲れとかも溜まってきてき最初はだから一緒に家族と生活できててなんて言うんだろうある程度なんて言うんだろうな自立もしててみたいなところだったけどだんだん症状が進んでその家族も見てられなくなって施設に入ってみたいなのでなんかそれがそうなんか自立させたいのはめっちゃわかるけど。
0: 難しいなみたいななみたそうん、なんだよそういうのがんかこうそうなんだよね周りも周りでこう負担になるし、うん、そういう意味である意味で制限しないといけないというか周りは周りで今は特にそこが問題だって
1: 、うん、なんかこの前話ずっと前に話してた気が
0: してなんかそうそのまあ社会構造的にとかすごい社会福祉としてその介護とかっていうのはまあ今数自体が足りてないからそれがないと生きていけない人もいるかもしれないからそういう意味でこう行き渡らせるのが先だみたいなのも絶対に間違いなんかあるんだけどでも一方で本当に日本の,その高齢者福祉ってその人権みたいなところを意識できてるのっていうと。多分答えは脳でその本人主体じゃない介護主体の考え方がまあ多分中心になって、うん、まあそうだねまあそれ仕方ないし社会もそれを求めてるからでもそうし人を多分自分が思うに人がどんどん減っていく中でもっともっと人はまあ機械とかを使いながらその介護の解除をする効率を上げながら。もっと多分介護保険とかが出るとこは人の4大介助みたいなとこおむつ替えたりお風呂入れたりとか、うん、そういうところに集中させるしかないと思ってて、うん、でそうじゃない情緒的なケアの方を例えば外部のサービスが入ったりもしくは機械とかなんかまあ IoT とかそういうものが絡んだりしながらこう住み分けされていくんじゃないかと思っててうん、うん、少なくとも現状この情緒的なケアの方にはの方のののううう会社はまあ儲かからなないいいととい苦しくっっちゃうっていうのが実際のところだからそういう意味で今の少しずつ現れてきた潮流がもっともっと拡大していくと思えばそういうふうに積み上げされていく確かにまあそういう意味でこうテクノロジーを使って彼らの本当のしたい姿であったり自立本当の意味での機会含めて彼として自立できるいろいろ選択できるそこに。コミュニティとかの絶対に足りないといけない部分の支援が入ってうん、うん、キーパーソン家族がいてそこの負担を減らしながらうん、うん、本人も自分でできるからこそ尊厳が保てるうん、うん、みたいなそういう世界を作っていかないと少なくとも自分が今老後になったら楽しくねえぞと。
1: も確かに自立しててある程度自立してて一緒に住んでちょっとおしゃべりするとか、うん、絶対楽しいからんかそれが認知症進んでても多分楽しく会話できるその疲れとか負担が減らされて単純に楽しく会話できた
0: ら確かにいいよねその何回も同じこと聞かれたりみたいなでこう心理的にすごいタフというかそうなんだけどまあチャット GPT はめちゃめちゃ性格が良かったりみたいなそういう意味でこう適材適所なとこもあると思っててだから本当に大変にしてるファクターをそっち側に投げてこう本当にクリティカルで。まあ、フィジカルに必要なところもしくはそれがあることで幸福,度が幸福度が上がるみたいなところにもっと人のリソースを避けるようになるといいかもしれないです、うん、ある意味でその泥臭いところは機械とか AI とかに投げて強制していくって姿が、まあ、人が減っていく中でのデザインとして多分ベスト、うん、だなって、まあ、そういう意味でこのエゴ4 d っていうのは一個大きな、まあ、誰もが思うこ,のここに AI つけてアシスタントさんつけれたら認知症の人助かるだろうなーって誰もが思うまあ誰も思わないな<笑>なその一個の可能、うん、かこのスピード感なんか一気に出てきそうな気もするな、うん、そうまあただちょっとまあ難しいとこもあって、うん、人間ってこうメモリ人間がスマートフォンを持ち出してからこう記憶力が下がったとか、うん、どうしてもこう物に依存しちゃうなんかこう最近こう気になってる言葉にコンビビジュアルコンビビ何だっけコンビビアル強制みたいなあそうそうそうコンビビアルテクノロジーコンビビアルテクノロジーみたいな言葉があって、うん、まあ依存させないみたいなまあちょうどいい強制をテクノロジーと人間がテクノロジーの文脈であそうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううのは依存させてししまう対象にはななるかもしれないかもれいら確かに
1: ああこれなければだから人でももうギチギチで、うん、これなければ成り立
0: たないみたいなところでわかんないけど単純になんか電力を供給されないとか、うん、わかんないけどまあしなんかそれで意思決定ベースがそこに取られちゃってまあ悪い会社がなんか例えばめちゃめちゃアマゾンでなんか買うとかそういうのもあるそいやわかんないけどまああるまあでも認知症の買いだめ癖とオンラインとかそういうトピックもあってそうね AI もう難しいからねまた別の機会にしましょうまた別の機会にそ、うん、したらそろそろ今回まとめいきますかで今回のまとめ認知症は現在は治らないけどなりにくくなる未来はもう少しもう一つエゴ 4D が発展すればもしかしたら認知症の方にヘルパーを乗せれる時代が来るかもしれないこの2つ 2> <に>、うん、この2つです前回は「転倒」っていうテーマで。スタートアップ2つ話しているのでもし聞いてない人がいたらそっちもチェックしてみてください。それではありがとうございました。